0: Добрый день, дорогие друзья! С вами Николай Волсинков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Роман Мацарин и Анастасия Жигач. Приветствую, Роман! Добрый день! Приветствую, Анастасия!
1: Здравствуйте! Начну
0: с Анастасии. Анастасия – журналист делового Петербурга и куратор премии «Молодые миллионеры». И сегодня мы вот пригласили Романа для того, чтобы показать Романа как одного из лауреатов, Я правильно понимаю?
1: Да, все верно. Я, наверное, сразу перехвачу инициативу на себя. Дело в том, что конкурс «Молодые миллионеры», премия «Молодые миллионеры», который сейчас происходит, она призвана отобрать с помощью наших жюри самых эффективных и интересных с точки зрения миллиардеров, молодых миллионеров. И роман оказался в десятке самых эффективных, по мнению жюри, предпринимателей. Всего было подано 150 заявок, поэтому это очень классный результат, на наш взгляд. Не будем раскрывать все, я думаю, секреты, но у Романа есть все шансы стать, наверное, победителем, однако пока это неизвестно.
0: Роман. Да. Насколько я знаю, ты много чем занимался и занимаешься и в томойками строительством да вот что сейчас что есть данный момент
2: но ну, на сегодняшний день самое актуальное это автомойки и даже строительством она тоже в рамках проекта находится. Uh-huh. Вот, поэтому все что связано с автомойкой начинается от согласования до uh-huh. строительных работ и ведения этого бизнеса то есть как оперативное управление всем этим занимается компания рост uh-huh. То есть Сидел? сейчас
0: куча-куча автомоек, да, которые... вот. Ну,
2: как куча, если быть точным, в Петербурге их более 47 комплексов. Ну, так, да. Из них мы построили примерно 22 комплекса. В 2015 году мы запускаем, вот на сегодняшний день, еще 4 комплекса ведутся сейчас в строительстве. Угу. Но к концу 2015, надеемся, что еще реализуем более 11 объектов. Угу.
1: Я думаю, что здесь надо сразу сказать, что Роман владелец группы компании «Роста», и в группу входят собственно, несколько компаний, которые полностью от нуля под ключ, можно даже сказать, так строят автомобили самообслуживания. Да, мы
2: разделили компании. Да, одна компания занимается только строительно-монтажными работами, вторая компания занимается согласованием, и рост занимается как бы всем общим, то есть начинает инвестирование, потому что мы инвестируем только свои средства, но и средства частных инвесторов, лизинговых компаний, ну и банковских структур.
1: Я думаю, здесь стоит сразу оцифровать финансовые.
0: Показать... Деньги, где деньги?
1: Да, сколько да, денег? Не, не где деньги. А сколько, наверное, скажи оборот?
2: Ну, за 2014 год мы сделали примерно, как ну, я вчера посчитал, но это самое интересное, а, точно 251 миллион там, 700 тысяч рублей было реализовано. Mm-hmm. Это оборотные средства компании. То есть, по сути...
1: Когда ты за... начал, получается, заниматься именно этим бизнесом?
2: А начали мы в 2011 году. В принципе, в 2011 году это был первый запуск этих моев по всей России. Идея не новая, она уже была реализована примерно 9-10 лет назад в Европе. И первопроходцами стали поляки, которые завезли первый комплекс в Санкт-Петербург. И они же являются официальным дистрибьютором на территории России. Одни из первых. На сегодняшний день поставщиков более 10 в России. Ну, вот мы работаем с пятью самыми
0: крупными. То есть, получается, это такие вот комплексы, куда ты там кидаешь монетку, что ли, заезжаешь, и оно с тебя моет. Все
2: правильно. Это, это комплекс автомойки, самообслуживание. Ше, ну, на сегодняшний день мы строим 6-постовые мойки. Это примерно, там, допустим, в один пост заезжает клиент с автомобилем. У него есть аппарат, куда он опускает деньги, там монеты или купюры. Вот, и да есть там 5 программ мойки начиная от пены, кончая от и сушки вместе с воском. И дается время. Условно говоря, на 100 рублей дается ему 5 минут пользования всеми программами. И он через один пистолет начинает его мыть. Преимущество этих моек то, что клиент сам ведет и отвечает за качество самой услуги, но и соответственно стоимость. То есть если брать стационарные мойки, которые у нас представлены в Санкт-Петербурге, Стоимость услуги примерно там, от 300 до 500 рублей, это mm-hmm. да, самое минимальное. самообслуживания а за счет того, что идет экономия на персонале, плюс mm-hmm. автурозированная система mm-hmm. полностью, да, стоимость такого услуги будет стоить примерно 100-135 до 150
0: рублей. А, то есть это вот, получается вот тебе шланг, вот тебе 5 минут, вот тебе шланг, у вот тебя вода. Ну, Дача, образно говоря, да, да Круто, это не ведро, да. это сливная система. <с <с тот же
2: керхер, yeah. только он в облегченном варианте. То есть mm-hmm. как и девушки, так и мужчины и дети даже могут пользоваться mm-hmm. этой туалетом, потому что струя там, допустим, направлена таким образом, чтобы она красно попадала на человека, mm-hmm. на одежду. В этом смысле очень удобно. Сколько в
1: сутки машин моется на одной такой автомобиле? Технически
2: шестибустовая мойка может обслужить в день до 900 автомобилей. То есть средняя на помывку машины нужно примерно 5 минут.
1: Но это получается технически, а сколько на самом деле?
2: На самом деле, ну вот на сегодняшний день, ну, на моих мойках, которые у нас есть в Петербурге, на Самарт месяц, если брать средний показатель, примерно 550 машин в день. Mm-hmm. Это примерно там, 9-10 часов рабочего времени. Mm-hmm. Начиная с утра там, и с
0: с началось это все? Как, она, как была построена построено мойка? Как, как еще в голову пришло бизнесом заниматься? Какие еще, может быть, бизнесы были?
2: Ну, до этого была определенная предпринимательская деятельность, но не такая глобальная, как Это были э, логистические компании, то есть у нас были транспортные услуги, э, то есть ну, там, с небольшими оборотами, там может быть до 5 миллионов uh-huh. ну, вот И строительно монтажная работа, отделочные работы э, в жилых домах. Uh-huh. То есть, на стадии строительства, мы работали там одно время с Ленспецмогом. Uh-huh. То Все точно делали кирпичную платку внешнюю и мыть не один. Соответственно, родилась идея, в 2011 году мои товарищи, коллеги, друзья, пригласили просто помыться на самой первой мойке, которая была построена на Пулцовом шоссе, uh-huh. возле карусели. Эту мойку строили там где-то примерно полтора года, как оказалось. И по приезду, попробовал, понравилось, нашел mm-hmm. тут же поставщика, ну и директора, соответственно, компании. Поговорили о там, дальнейших перспективах, возможно. Mm-hmm. Да, там, я напросился на прохождение обучения в Польше, где, в принципе, mm-hmm. производят эти автомобили.
1: Давай тебе сколько тебе было на тот момент лет? 23. Mm-hmm.
2: Да, 23. 23. Уже, получается, занимался стройкой. До этого да, момента. Да, 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 да. Но, но это было неофициальная часть, потому что официально я работал в туристической компании. Это mm-hmm. да, компания Logic School. То Она... ты
1: был наемным работником, предпринимательский да, был... опыт Конечно. у тебя был такой. Ми- минимальный. Как,
0: М- как я находил, находил заказы, как-то так. А, ну, ну, то есть, как, как посредник, да? То сделал. Ну, не то, что посредник, я директор компании был. А, я вот этим просто занимался да. А как, как вообще? С чего началось тогда? В школе началось, в универе?
2: Нет, нет, как... в универе я старался учиться. что за
1: университет
2: кстати, Северо-западная академия государственной службы на тот момент. На сегодняшний это Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации. Там
1: то есть не до бизнеса было?
2: Ну, если ты верил, что я пойду все-таки на госслужбу, буду трудиться во благо народа. Сегодня мы тоже так же делаем. Ну немножко в угу.
0: Ну и получается вот как-то, и как ты, как понимаешь, изначально вот, не было такого, что заниматься мне наемным, или заниматься бизнесом. То в принципе. В принципе вы Нет, мне взял, было. Начало... Мне,
2: когда в студенческие годы мы занимались еще организацией а, культурно-массовых мероприятий, так, проводили библиотеки, проводили свадьбы, проводили а, день в курортных районов, такие официальные части. И самая главная идея, которая мне нравится, это там, мы брали проект под ключ. От начала до конца. Да, там не нравилась именно реализация и результат того, что мы делаем. Вот. По сути, автомойки самообслуживания, будь то там строительство или любой другой бизнес, это тот же проект. Да, там mm-hmm. Уже с учетом твоего, твоего понимания, как ты будешь это делать, знаний да там и твоих возможных там, связей а, с товарищами, партнерами, ты уже смотришь, как это можно реализовать, так, чтобы это было выгодно для всех. Вот. Mm-hmm. В данном случае. Что касается выделения моего самообслуживания, у нас подвестором мы делаем услугу выгодную для клиента, но и в то же время
0: зарабатываем на этом mm-hmm. тоже расширяться. И получается, там, сейчас как таковых конкурентов-то, то есть, сколько там, человек штук 10? Нет, конкуренты
2: есть. Mm-hmm. Конкуренты есть. Единственное, что э, мы запустили в 2015 году, начали в 2014 такой проект, как инвестирование в mm-hmm. мойки самообслуживания, когда частный и мелкий инвестор могут участвовать в таком проекте, потому что проект, он не дешевый, он достаточно затратный.
1: Сколько сразу? Давай, давай сразу к цифрам, сколько стоит вот, построить одну автомойку на 6 постов? С учетом
2: нашего этого скачка евро на сегодняшний день примерно 6 постовый комплекс будет стоить 18-19 миллионов рублей. Mm-hmm. Вот. И опять же, там не у всех есть такие деньги. Кто-то готов там, крупные инвесторы там, делать сеть, а кто-то может там, несколько миллионов вложить и хотел бы тоже зарабатывать на этом. Мы запустили такой проект. Сейчас будем запускать три проекта с частными мелкими инвесторами.
0: Окупаемость как?
2: Окупаемость в 2011 по 2013 году она показала примерно 1,7 года. Mm-hmm. А сегодня, если правильно расположить в локации, да, такую такой, будет примерно 1,8-2,3 года. Uh-huh. Вот, и это реальные цифры. Если брать там, одну из наших мозг, которые мы построили, там за март месяц, у меня показатель оборотных средств 2 миллиона двести тысяч. Показал. Из них там примерно 38% это расходная часть. Uh-huh. Вот, примерно вот так. А самое главное преимущество этих моей как бизнеса, то что есть понятные операционные расходы.
0: Uh-huh.
2: И mm-hmm. да из за счет того, что она полностью автоматизирована, сам там, собственник допустим, такого комплекса может на расстоянии видеть все показания, начиная mm-hmm. от технического обслуживания до мониторинга денежных параметров, которые опускаются на эти модели. Тем самым мы исключаем полностью человеческий фактор mm-hmm. а, и этот бизнес контролируем даже на расстоянии. Mm-hmm. То есть у каждого вот, у собственника имеет программное обеспечение, где он видит, сколько денег опустилось на mm-hmm.
0: Ну, плюс в России, в общем-то, в среднем очень грязно, и клиенту никогда не хочется. Безусловно, лидит, да. Лидит. И год <свят> у
2: нас статистика показывает, что на 15-20% увеличивается количество автомобилей. Все mm-hmm. хотят мыться, все хотят ездить и быть чистым. И это, считай, можно сказать, вовремя услуга на самом деле была создана. Mm-hmm. Mm-hmm она и будет актуальна через год единственное, что сейчас все собственники, которые имеют одну мойку, стараются открыть вторую третью и максимально занять места на рынке и они ограничены, потому что участок, который подходит под эту мойку, чтобы он показывал а, примерно там, 700 машин в день он должен еще по локации быть удобно для клиента да, там, начиная от торговых центров, начиная с спальных районов но опять же, не все участки они оборудованным техническим параметром, водой, электричеством mm-hmm. да, там, всеми подъездами этими. Mm-hmm.
1: Сколько в Петербурге не занятых удобных участков, которые действительно могут показывать хорошие? Но
2: ну, поскольку у нас сейчас Показать. открываются новые районы, понятное дело, что можно сказать, сколько же, mm-hmm. там, конкретно точек будет, потому что а, есть случаи, на Митинском проспекте у нас выстроено подряд мой, Причем собственники, да, они все разные, они не знали, что Но. будут там через каждые 800 метров такие мойки. Самое удивительное... Это
1: выстроили все пять?
2: Выстроили, да, одновременно практически. Mm. Причем было удивительно, что когда открыли их, поток, ну, что они работают, ну, хорошо, все пять, да, равномерно распределяют, mm-hmm. да, потоки, в принципе, хорошо работают.
1: Ну, это показатель того, насколько действительно да, спрос. Да, услуга. Да. Все-таки давай к участкам Сколько Вернемся. участков? Ну, да, допустим,
2: да. у нас в Активе на сегодняшний день есть там более 8 участков, где можно реализовывать эти проекты. Вот. То, сколько существует, единственное, что, ну, мне кажется, что к 2016 году будет примерно 85 комплексов построенного. Вот. Это с этой динамикой. Сейчас 40, сказать. да? Где-то? 47.
1: 47. А потом да. что? Ну, область? Для да кого? обязательно
2: вообще в я бы поставил что весь мир да я бы нет весь мир уже знает об этом это
1: наоборот как обычно наш рынок самый интересный для европейцев то у нас только открылось да
2: и я думаю шести постовых комплексов там будет заполнен до 100 штук потом будут строить там двух трех есть расширяться будут и на территории заправочных станций они актуальны. единственное что согласовать, там, допустим, на заправочной станции приходится очень долго, потому mm-hmm. что там члены правления заправочной станции, да, там, таких известных, как БПИ, ПТК, Газпром, они находятся не в Питере. Mm-hmm. В основном, ну, вот, и поэтому они пока еще не стоят там.
1: Как долго длится согласование нового участка?
2: Если брать участок в собственности, мы согласовываем примерно от 3 до 4 месяцев это с полным подключением и введением в эксплуатацию mm-hmm. мойки. То, как делают другие, я не знаю. Есть опыт там за 7 месяцев без работ. Вот, на сегодняшний день мы можем сделать любые согласования в рамках проекта мойки самообслуживания.
1: В рамках закона? Естественно, в рамках правового поля,
2: да. Конечно.
1: Вопрос. 18 миллионов рублей стоит поставить на... 6-постовой комплекс. Да, 6. Шести... Да. но ну, это, я так полагаю, обычный, да? Это стандартный.
2: Это не то, что... Нет, можно сделать двух постов, двух постовой 3-постовой. Самое оптимальное по потокам, по оборотным средствам, да, и выгодное на сегодняшний день это шестипостовой
1: Ну да. Значит, 18 миллионов рублей стоит поставить такой автомат, с нуля, отключить и согласовать строительство, ну и, собственно, построить. Да? Да. Вы работаете не только с крупными инвесторами, но и с средними да. да
2: как я же сказала что мы запустили в угу. 2014 году несколько угу. а, сколько объектов да,
1: сколько нужно денег чтобы вот начать уже мы интересовать приним... друг друга да.
2: скажем вот миллион рублей куда миллион куда рублей, переводить нет да. если у нас это компания роста это главная компания она же инвестиционная она же занимается всеми подрядчиками вот и строит эти объекты
1: каков на сегодняшний момент по инвесторов на двух
2: объектах мы за три недели собрали примерно 17 миллионов Этого хватит, чтобы запустить mm-hmm. начальный этап строительства, mm-hmm. закупить оборудование, ну, провести предоплату.
0: Получается они участвуют как собственники? или вот Да, там? они входят в состав учредителей новой компании. Это новая компания, Новая получается. компания, конечно, пропорционально mm-hmm. свои доли, которые mm-hmm. они выкупают. Месяц... Получают дивиденды, да? Вешковые. Обязательно,
2: да. После четвертого месяца, как показывает практика, мы их начинаем работать уже, окупая свои средства mm-hmm. закрывают ударственную часть
0: mm-hmm. а получается ну и плюс получается роста тоже входит в какой-то долю да обязательно а рост
2: входит э, в состав учредителей 10 процентами mm-hmm. своих средств mm-hmm. для того чтобы поддержать качество услуги mm-hmm. на должном уровне mm-hmm. и соответственно мы занимаемся оперативным управлением mm-hmm. Mm-hmm. потому что не все понимают как э, обслуживать такие мойки потому что есть свои нюансы они происходят каждый день mm-hmm. у нас mm-hmm. своя команда обслуживающих персонала который занимается там в случае необходимости привести мелкий ремонт
1: а mm-hmm. Сколько вообще в штате человек? 17,
2: 17 человек? 17 человек. Да, mm-hmm. да. ну не, не берем в счет администраторов отдельного штат, плюс mm-hmm. ну, уже строители, это, как обычно mm-hmm. бывают, подрядчики. Если mm-hmm. брать с подрядчиками, которые, допустим,
0: занимаются строительством нескольких объектов, то, там до 60 человек доходит. Mm-hmm. получается такая, ну, получается, как я правильно понимаю, модель, что с помощью денег инвесторов покупается... Покупается место, запускается весь бизнес, управляется. Да, либо место
2: покупается, либо мы берем в аренду его. Uh-huh. чаще всего на сегодняшний день там, мы берем в аренду. Это дешевле. Uh-huh. Брать собственность. Это примерно еще 15 миллионов долларов, часто. это как актив используется, но uh-huh. больше покупается.
1: Сколько сейчас в Петербурге компаний, которые занимаются или пытаются заниматься тем же, чем ты сейчас?
2: 3-4 компании есть. 4-4. Да, единственное, что я знаю, Но эти рынок, компании да. не занимаются с конкретным поставщиком. Мы работаем с пятью поставщиками, нам все равно. Потому что есть заказчики, которые говорят, а, нам нужно построить мойку, и мы mm-hmm. хотим полностью подключить для себя ее. Mm-hmm. Пожалуйста, мы предлагаем там, пять поставщиков, которые на сегодняшний день проверили себя и в зимних условиях, и в летних условиях, и mm-hmm. с учетом сервиса. Потому что одно дело купить такую мойку, а другое дело ее обслуживать. Это ты
1: говоришь про оборудование, да, которое да. непосредственно там внутри стоит. Конечно
2: что это самое mm-hmm. сердце, это самое главное. Если ну, есть ворубник, которое дает а, хорошее качество мойки, то да, mm-hmm. а есть... Сколько
1: цена этого вооружения составляет?
2: А, есть есть участие, вилку, Да, шесть да, постов, начиная от 5 миллионов до 8. Mm-hmm. Да, на вооружение. Это либо испанская оборудование, итальянская либо немецкая и польская да.
1: Mm-hmm. Польская, а вот эти 3-4 компании, которые, в общем-то, являются твоими конкурентами, они э, примерно в одно и то же время, в 2011 начали работать? Mm-hmm. Или ты был первым, а за такой потерялась? Нет, в потому, что у
2: нас есть крупные заказчики, да, там, это компания h самая большая сеть. Mm-hmm. Типа. Да, известный бренд. Mm-hmm. Да, но они строят для себя, то есть они сами ищут себе участок. Они свои средства, строят гиганты, э, а такие компании, которые строят для заказчика отдельно, используют какие-то инвесторские деньги, таких единиц. А которые используют, допустим, частных инвесторов, мелких, ну, первые.
1: То есть, если я правильно услышала, да, давай, может ты меня подкорректируешь, если я правильно услышала, история такая, что есть какие-то бренды тех автомоек, которые сами, своими силами строятся, и тогда да. кто-то обращается к подрядчикам. Да? Есть кто-то, кто строит, как вы, но при этом не использует заемные деньги, используют да. инвесторы? Да. Ну, своих инвесторов,
2: и они uh-huh. же на этом зарабатывают, с учетом обслуживания. Мы uh-huh. вот. ну, пошли чуть дальше. Uh-huh. Ну, сейчас мы можем строить в 46 регионах. Мойки, это выезжать туда. Единственное, что проект может. Может быть дороже там, процентов на 10 что там вы,
1: А сейчас есть какие-то регионы, кроме Петербурга?
2: Да, можно? конечно. Это... Конечно. Это Ростов, Самара, Брянск, Урск. с переговоры и там, допустим, да, Ростов. У нас три участка уже есть. Мы два раза заключены в нашу компанию. Mm-hmm. Вот. В Самаре там торговая сеть.
1: То есть ты потихонечку расползаешься на России.
2: Дело в том, что у России, то есть регионы как раз подальше, ну, допустим, от мегапольцев, ну, допустим, от Москвы и Санкт-Петербурга, они много выгоднее mm-hmm. в этом смысле и для клиента, так же и для нас, потому что там дешевле аренда, и там мы можем сделать дешевле услугу, что mm-hmm. здесь мы можем сделать услугу, допустим, 150 рублей, условно mm-hmm. области, mm-hmm. вот, то там мы можем ее сделать, чтобы помыть один автомобиль, нужно поставить рамку там, от 80 рублей mm-hmm. от 80 mm-hmm. Это возможно. Там аренда дешевле, дешевле там, электричество, да, и согласование, и вся строительная mm-hmm. часть.
1: Внутри, ты управляешь компанией, ворот которой 250 миллионов рублей. Какой у тебя горизонт планированный? Как тут правильно выстраивать?
2: Дело в том, что если у нас появится, допустим, больше инвесторских денег и пойдем по банковской структуре, mm-hmm. да, там нам одобрен кредит, то да, мы просто возьмем в штат больше специалистов и можем параллельно делать до 10 объектов одновременно.
1: Нет-нет, я вот спрашивала скорее конкретно да, вот mm-hmm. о тебе, как человеке, как предпринимателе, скажем, как ты вот, планируешь развитие своей компании, какой у тебя горизонт в этом плане? Ну, то есть, Скажем, в 2011 году, наверное, ты не предполагал, да, до чего в 2015 году, или да, уже было все году. выстроено? Не, не, да. В
2: 2011 году э, я планировал с одним, главным, ну, одним инвестором пойти, как говорится, вместе в тандеме построить несколько моек и заниматься оперативным управлением. Угу. Для меня уже был пик Моя не реализации я понимаю, что примерно я выйду там, а, ну, допустим, зарплаты в 250 тысяч рублей, мне будет достаточно. Угу. Ну, вот, ну аппетит будет. во
1: время еды. А
2: вот, нет, я бы не сказал, так, так получилось, что мы ну, хорошо разошлись, угу. можно так сказать. Вот, и ну, пришлось был вынужден делать учетом тех знаний, которые у меня были, и прям опыта взаимодействия с структурами, и остались партнеры, которые понимали, как это бизнес делать, и, и люди, которые, допустим, в техническом образовании, угу. только в тандеме собрались, потому что появились заказы, и делали для заказчиков.
1: Да, но все-таки, угу. как ты... Я хочу очень узнать. Аппетит в цифрах? Да нет, про план. Я хочу узнать про план. Ну, то есть, вот, э, насколько э, далеко ты смотришь, когда ты же явно смотришь. Вот, Конечно. С, регион... Ну, цель,
2: это, естественно, да. выстроить свою сеть, э, как э, питерскую, московскую, перидиональную. Таких мы, если mm-hmm. мы брендам. И уже запомнили план, как мы это будем делать. И технически... В принципе, уже страна
0: работа.
1: Хорошо, я попробую с другой стороны. В общем,
0: план на 300 лет или на месяц? Да, vielleicht? да. Вот <с ты сам для себя Четыре года.
1: То есть ты всегда пишешь себе на Да, на 4 года. Да.
2: Не на 3, 4.
1: Как часто ты корректируешь?
2: В процессе работы корректируешь. подводя итоги каждый день.
1: То есть вот сейчас мы разговариваем с тобой, и ты примерно уже понимаешь всей цели, через четыре года что ты собираешься да.
2: сделать. Ну да, то, что должно быть реализовано. Но к этому году, да, там каждый mm-hmm. год а, у меня, по крайней мере, есть понимание, что будет, как двигается план. Mm-hmm. Надо, допустим, будет раньше, или он будет чуть дальше. Поэтому там год mm-hmm.
0: и 4 это отправной точки. Вот ты еще говоришь, получается, постоянно работаете с инвесторами, mm-hmm. и вот у многих. Начинающих предпринимателей, которые нас слушают, у них э, часто две проблемы, которые они говорят. Первая проблема ⁇ боязнь. Нету денег. Mm-hmm. Вторая проблема ⁇ я возьму денег, меня за них убьют. <laughs> вот. Ну что, боятся люди, боятся, в принципе, использовать чужие деньги. Вот. И, во-первых, они боятся, да что... что ну, свои в принципе, их и нету обычно. <laughs> да, когда начинающие. Вот это начинающие. Это нормально. Вот, вот, у меня сейчас тоже нет денег, у меня в кармане 500 рублей.
2: <laughs> Поэтому, если говорить, все в активах сейчас. Ну да. Вот, а, ну, Именно какой совет нужно дать?
0: Ну да, то есть, во-первых, там сейчас говорят, нет во-первых, денег. Тебе это тоже я так, я так понимаю, если нет денег, найди того, у кого есть деньги, да, и да, сделай для, для него что-нибудь, правильно. в принципе. Ну,
2: все сводится именно к идее, как эта идея будет реализована тобой, конкретным предпринимателем. да Если ты понимаешь от нуля, там, как ты реализуешь этот проект, начинай опыт налогообложение, uh-huh. чтобы было полное понимание, окончая реализацию проекта и введение в эксплуатацию, тогда ну, можно говорить на равных с инвестором и говорить там, о своей доли в этой компании. Uh-huh. Вот. Но ну, чаще всего, там, с чем я сейчас сталкиваюсь, да, там, приходят ребята, вот, есть там идея, есть там, допустим, я там инвесторам советую. Uh-huh. Да, там, и все сводится к тому, что человек просто по нескольким вопросам не понимает, что он хочет. Это uh-huh. раз, и в итоге как он реализует. Uh-huh. То есть есть какое-то ярое желание, вот, а рациональности, рациональность зерна, зерна в разговоре, его мало.
0: Uh-huh.
2: Вот, но поражает активное желание, потому что все готовы. Это готовность этого мало. Uh-huh. Потому что готовых очень много людей, которые uh-huh. готовы потратить деньги Не только допустим, на нужной компании. с этим столкнулись. И были подрядчики, которые строили один-два объекта с нами, потом mm-hmm. недобросовестно реализовывали. Mm-hmm. Поэтому совладно, конечно, всегда. Поэтому, первая это информация, mm-hmm. которая обладает, допустим, человек, который занимается предпринимательской деятельностью. А второе, это команда, который mm-hmm. может реализовать. Все. Mm-hmm. Две составляющие. Вот, если есть команда, есть э, информация, которую может поддеть. Mm-hmm. Ну, это большое преимущество. Mm-hmm. Потому что я мог сказать точно, что есть люди, кто готов вкладывать. Mm-hmm. Да, и увидеть их не сложно. Но mm-hmm. вот единственное, нужно понимать, этом, как инвестор войдет в проект, и как он выйдет. Mm-hmm. Это тоже главная составляющая именно способа и выхода тоже через какой период. Mm-hmm. Ну, потому что там я вот на сегодняшний день слышал очень много, там говорят, о таких деятельностях, как там. Кофе на вынос, это очень модно у нас сейчас, да, сейчас булочные. Глянь. Да, 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 очень много. Вот. И как идея, это очень дорожная ну, идеи. Кофе в пробке, Кофе Продолжаем в постель, кофе в пробке, да.
1: Все да.
0: на сети. Тем, тем появляется очень много, и инвесторов, как ни странно, стран, действительно много. А в основном, я думаю, что когда предприниматель боится забрать чужие деньги, ну просто он сам, наверное, не уверен в своей какой-то теме, да, в том, что он делает. Скорее всего, только поэтому боится.
2: Ну, может быть, да. А, понимаете, как вот если брать мойки самообслуживания, то продукт нужен. И mm-hmm. э, ну, это очевидно, что есть нехватка Это услуги в mm-hmm. больших городах. Вот. Поэтому, ну, конечно, есть определенный риск реализации да, там, таких объектов, что покажет меньшую окупаемости. Mm-hmm. Ну, вот, есть такие объекты, которые построят, но ну, опять же, это люди построят на свои собственные средства. Мы mm-hmm. стараемся выйти такие места, которые будут по
0: там, так вот просто сейчас вот если mm-hmm. человек впервые там с стороны послушает, ну блин, реальная тема, что Хорошо. тема крутая. Берешь кого то деньги, находишь находишь хорошее место, mm-hmm. ну консультируешься там с кем-нибудь, да, находишь хорошее место, заказываешь стройку, строят, управляешь, получаешь деньги. самом это, это идеальная идея. картина. На самом деле идеальная картина. Вы знаете, если
2: найдутся такие ребята, послушают эту программу и придут к нам, мы сами готовы вложиться. Да, да. Если да. Все участок. инвестор
1: уже есть у наших, получается, радиослушатель, да, 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 если ну, у мы, них получается. Да. Мы готовы
2: сами уложиться, да, там и проекты, допустим, на территории Санкт-Петербурга и нобласти и там и дальше, там, включая там Свол, ближайший Новгород.
1: Ну хорошо, тогда какие трудности? вот за этой за это красивой что-то.
2: Трудности начинаются с первого дня, как только вы решили организовать этот
0: бизнес.
2: Да, начинают Как только вы получили деньги, допустим, на расчетный счет своей компании, это большой плюс. А второе, правильно выбрать себе первый подрядчика, кто будет строить потом команду, кто будет согласовывать эти объекты с государственными структурами, потому что это нелегко. На сегодняшний день мы можем сделать за 3-4 месяца в 2011 году мы это делали там до полугода, до по 7 месяцев, когда вот, и, есть, есть. Появилось такие...
1: больше правильных знакомых или больше Что тут сыграло?
2: Ну, появились и знакомые, и опыта, да, там, и как это возможно сделать быстрее. Там, там... Опять же, у нас, в принципе в городе настроены государственные там структуры, которые согласовывают такие mm-hmm. объекты. Все очень достаточно технично быстро, да, и они реагируют на подачу таких документов очень, ну, адекватно. Поэтому при правильном построении, допустим, того же письма для согласования, можно получить быстрый ответ. Поэтому... Конечно, надо этом, знать, как правильно да, это конечно, это особенно опытом и видением. Каждый объект он индивидуальный. Нельзя сказать так, что мы находим подрядчика, мы находим, допустим, инвестора. Да? да, штампуем. В принципе, uh-huh. это здесь типовые проекты, они одинаковые по большому счету. Но не каждый объект он имеет одинаковые коммуникации, mm-hmm. одинаковые согласования mm-hmm. да, и собственников, которые, там, допустим, дают договор на один год, mm-hmm. на пять лет, на семь лет, где-то нужно делать регистрацию, где-то не нужно делать. Поэтому.
1: Ты можешь вспомнить сейчас какие-то свои, знаю, главные такие, может быть, ошибки в первые, там, в первый год бытности предпринимателя, да, для да. которые вот ты. Это сейчас... постоянная спешка. Это ошибка?
2: Да, это постоянная спешка в таком, в таком бизнесе, это постоянно спешишь это быстрее быстрее заработать. Это вообще, в принципе, ты главная ошибка любого предпринимателя, который начал что-то делать, mm-hmm. вот, не просчитав максимальную то есть, прежде
1: чем бежать что-то сделать, нужно что-то успокоиться
2: и. Ну, я с таким выражением столкнулся. Да, с этой идеей нужно переспать. Ну, это, да. Для Петербурга это нормально. В Москве как-то быстрее решают. А мы сначала встречаемся, разговариваем, просчитываем все, потом засыпаем с этой идеей. на сегодня появляются какие-то идеи, которые либо мы исправляем, что вот, либо из возможностей, либо оставляем как есть. Поэтому да, там. Первое, что нужно сделать, это да. просчитать. Вся информация, она есть э, в открытом доступе. И мы готовы ее дать. Если то обратиться.
1: Ну хорошо, по поводу угу. переспать с идеей, не сильно спешить, да. Э, это получается такая скорее сторона, ну, как внешняя, да. Ну, это про планирование, угу. собственно, про собственную эффективность работы, так. А вот э, какие-то, может быть, внутренние процессы. Ну, наверняка же не знал, как все это устраивается.
2: Конечно, знал. И до сих пор много допускаем ошибок. реализации угу. реализации каждого объекта. Вот, это... ну, вспомни
1: что-нибудь такое, что можно рассказать. Запомнил. Ну, языком, да. Ну, может быть, не обязательно там в этом году, а
0: что-то... Я вспомнил одну из моих чтобы Как-то раз мы делали рекламную кампанию. И что-то я помню в начале, там, давно-давно что-то денег стало мало, что-то сотрудники, оклады у них были. Мы решили в один день убрать самоклады и оставить проценты. И мы собрали их, сказали об этом, и все уволились, кроме одного дизайнера. А он занимался йогой, ему было все равно, в принципе. Я скажу так, что такого
2: у нас не доходило. Единственное, что по первостепенному, начиная в 2011 году, весь 2011 год я не заработал ничего. Вот, mm-hmm. это было таком на энтузиазме, по большому счету. в вот, 2011 там, даже середина 2011 там начало 2012 года, mm-hmm. вот, и те люди, кто с мной работал, они тоже ничего То не, есть не заработали. То
1: потребовалось год, чтобы лично тебе это уже начало приносить ну, какой-то да, доход. Да, да, прибыль, да,
2: mm-hmm. чтобы выстроить работу работу раз с партнерами, чтобы они поняли, что мы можем это делать.
1: Это ты к тому, что будьте готовы, что ваши да. идеи и устроенный бизнес не сразу будет.
2: запаситесь. Это естественно. Я параллельно работал в такси, подъезжал к лизингам компаниям, банским структурам, одевал костюмы, уже общались напрямую, что ну да, я там собственник какой-то компании, готовы там, допустим, реализовать столько объектов, от вас нужны только деньги.
1: А потом снимал пиджак аккуратненько. Конечно, конечно. все
2: не мялся, да. Поэтому, что мной двигало, это я желание реализовать проект. Потому что, по первой степени, это прибыль, заработок, деньги, машины, квартиры, отдых. А потом, когда ты сталкиваешься с с определенными трудностями, это все как-то и У тебя остается такая э, постоянная нервозность, и при этом для себя ты говоришь, я должен сделать. И вот это я должен сделать, оно как раз и большая часть тянет тебя наверх.
1: Но сейчас квартиры, машины, и что там еще до этого? Там есть все... немножко. Все Мы нормально. То есть все-таки что должно мотивировать тебя прежде всего? ну Деньги, квартиры, машины или что делать?
2: А, наверное, чтобы
1: эффективнее было или чтобы, можно сказать, дольше получилось придержаться на вот таком энтузиазме?
2: Нет, смотрите, дело в том, что, допустим, у каждого проекта есть свой срок службы работы. Uh-huh. И это тоже ну, не исключение. Многие самослуживания все равно будут со временем угасать как как услуга. Uh-huh. Да, там будет что-то придумываться что, новое. Есть
1: что-то там есть.
2: Вот Понятное дело, что это был определенный стартап для меня лично. Mm-hmm. Вот, и естественно первоначально мне хотелось получить опыт именно вот управления таких проектов. Mm-hmm. Потому что, по сути, ну ничем не отличается там построить дом и построить там, наше временное сооружение. Вот, точно так же эти объекты нужно строить и объективно принимать сроки реализации.
1: Что после автомобиля? Ты уже знаешь, чем я Да ты знаешь. Да,
2: да конечно. Mm-hmm. Конечно. Вот, есть планы там, а дальше мы ну, посмотрим, как это будет
1: реализовываться. не mm-hmm. не буду. А если тебе сейчас вот предложили бы, насколько ты оцениваешь свою компанию, ты мог бы сейчас ее продать, например?
2: Интересный вопрос. Ну да, у всех есть цена
1: mm-hmm. Ну то есть в принципе нет такого, что нет, потому что нет. сейчас, ну, точно нет. Существуют такие условия? Просто
2: я бы я бы сказал так, те, кто захочет купить, ее. Mm-hmm. Немножко подождать, когда мы больше оборотов мы mm-hmm.
1: Судя по тому, улыбки, больше ты очень
0: конкретно сейчас говорить. Все просто, надо сесть всю Россию, это же большой рынок.
1: Ну, я так, что в России
2: есть и большие компании, которые сейчас параллельно все это строят. Мы ориентируемся на те объемы, которые у нас есть, на те участки, которые нам предлагают. Потому что у нас есть в разных регионах люди, по большому счету. Есть с ними отношения, что они нам подыскивают участки, но мы уже реализуем эти объекты в этом плане там, есть своя личная стратегия получится выполнить, потом да, сделать 100 комплексов а, свои, допустим, мой, Ну, будет удобно. <сех>
1: <сех> <сех> то есть я подытожу. В общем, да, но не прямо сейчас. <сех> да, да, конечно, конечно.
2: Но mm-hmm. было бы лучше держаться, да, допустим, за компанию, если мы понимаем изначально, что вот, мы можем, допустим, сделать ее максимально большой угу. Угу.
1: И для, отпустить... для расширения не то
2: чтобы отпустить для расширения все равно мы с этим столкнемся вот. И я к этому морально отготовлю
1: просто есть те кто там всю жизнь устраивает большую корпорацию да вот. И потом передают это, я не знаю, детям нового поколения, в так... да, 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 да.
2: может быть, так и случится. Вот.
1: А, а есть те, которые, которым интересно открыть, создать, работать, с... продать, пошли дальше. Так или иначе, все Ты равно мы сталкиваемся
2: с определенными рыночными отношениями, да, mm-hmm. и той обстановкой, в которой мы находимся, допустим, в государстве нашем. И сказать однозначно, что да, вот это будет так, не иначе,
1: mm-hmm. очень нет, сложно. Ну, сложно. Понятно. Тут интересует вот, твое мнение. Нет. Что тебе интереснее? Первый или второй вариант? Цена вопроса uh <laughs> Последний, да? Да,
0: да, да, Хорошо, ну и отмен, наверное, последний вопрос тогда. Mm-hmm. А как ты вообще, то есть образование у тебя не профильное, там не бизнес? Вот что У меня первое техническое образование техническое, И да. электромонтажник по силным сетям четвертого разряда. Вот, это очень помогает в бизнес-процессах, при планировании, наверное. То есть, как ты, не знаю, книги читаешь, курсы проходишь, как ты в этой сфере образовался? Все время
2: прошел и курсы, и повышение квалификации там в менеджменте. Mm-hmm. И на сегодняшний день тоже быстро учебных программ
0: Поэтому... Ну, по- по- полезно вообще, вот я так думал про, про предпринимателя. С одной стороны, предприниматель должен, по идее, все узнать, с другой стороны, можно же и менеджером на, набить. Да. А, вот. Для себя,
2: да, полезно. Почему нет? В любом случае, любой предприниматель должен постоянно расти для лично предпринимателей. Любой в курсе, там, допустим, каких-то новых, новых там, программ, да, там, какие-то технологии, которые он использует mm-hmm. в работе. Mm-hmm. Мы не исключение. Mm-hmm. Вот. Ну, да, я, да. допустим, где-то в декабре там раза четыре в Москву ездил, как раз хотел немножко перестроить именно свой внутренний менеджмент на аутсорсинг компании одной, которая занимается как
0: раз этими программами. Немножко не вышло, потому что не договорились. В Москве быстро все. Так, давай, что, говорят, нет, я да. Ну, вот такой вот, конечно. Не подошла стратегия.
1: То есть у тебя нет какого-то специального бизнес-образования? Нет, нет, нет. А есть, нет. Ну, не знаю
2: там, Мое образование, которое вышло Это <связь> государственное спальное управление есть, там Специализация административного управления Но каким-то образом все равно помогает так или иначе.
1: Ну да, а необходимость в нем вот У тебя сейчас есть или в общем В твоем бизнесе это не нужно?
2: Образование как такового нет А вот жажда знаний, да это остается и будет иначе.
0: Классно Спасибо большое у нас сегодня в гостях был Роман Мацарин и Анастасия Жигач, директор, журналист. пока не директор. Пока не директор, но посмотрим. Большое спасибо, друзья. Я думаю, вам было в нашем офисе, если приедете. Инвестировать можно на сайте Роста. Нет, да. сайт у нас другой. Сайт? Какой сайт? Куда, Куда
2: переводить?
0: ру А, точка ру uh-huh. Да, можете, в принципе, в принципе реально, можно иметь бизнес, да, автомоечный, только лишь инвестило Ну, так обычно люди запускают. Ну, да, да все да. правильно. Да. Спасибо большое и пока. Спасибо.